0: Changes Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 150. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir zur runden Ausgabe mal ein bisschen über den Tellerrand blicken und ein bisschen über die, nicht nur den Umbruch im Onlinehandel besprechen, sondern auch so ein bisschen was im Umfeld passiert. Ähm, Onlinehandel ist ja auch nur Teil seiner, seiner größeren Umwelt und da sehen wir ja jetzt einen größeren größeren Wandel, der da gerade stattfindet. Wenn man so ein bisschen so in die zurückblickt auf die letzten 20 Jahre, dann ist das erstmal der Onlinehandel Teil des Internets, als Teil des, des, des Webs entstanden, ein bisschen der Underdog gewesen in einem, in einem großen Umfeld, in dem Marken über das Fernsehen, äh, über Massenmedien gelaufen sind, indem man da auch darüber dann auch zum Teil auch groß geworden ist, zum Teil auch noch groß geworden ist, Zalando zum Beispiel groß mit der Vorwerbung, groß geworden. Und jetzt kommt man so langsam so ein bisschen in eine, in eine, andere, in eine andere Welt, in einen anderen Kontext. Wir haben es ja in vielen Ausgaben jetzt auch schon besprochen, auch in der Exciting Commerce auch viel darüber geschrieben, also zum einen der Wandel zu Mobile, Smartphone, Apps und so weiter. Da wollen wir da auch so noch ein bisschen so darauf eingehen, was, was da auch noch so ein bisschen Effekte sind, die, die indirekt wirken auf die, ganzen, auf, auf die ganzen neuen Dynamiken. Und fangen wir aber vielleicht grundsätzlich ein bisschen damit an, ich habe es ja schon, gerade schon gesagt, ne, TV-Werbung, so das ist dass, dass ganz lange extrem wichtig gewesen, da sind die Marken äh, und, und, und auch, und auch die, die Händler auch groß geworden im, im klassischen industriellen Zusammenhang in dem letzten, letzten Jahrhundert. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen, was auch stark auf den Online-Handel auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, auch immer stärker auch mit, mit einwirkt. Also wir haben ja jetzt wenn man sich jetzt zum Beispiel die jüngeren Generationen anschaut, die immer weniger auch, auch Fernsehen. Deswegen, ich finde es deswegen auch ganz, ganz interessant, dass so 7 seit 1 gerade so jetzt noch so den, 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 letzten Schwung noch nutzt, um, um sich da als Konzern neu aufzustellen. Weil das natürlich dann auch alles immer weiter zurückgehen wird an Bedeutung TV-Werbung, auch gerade auch für, für alles, was, für alles, was online passiert. Und wir können das ja mittlerweile schon parallel auch schon beobachten. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, wie jetzt Händler auf dem Amazon-Marktplatz stattfinden, wie sich da auch Marken neu etablieren. Und die etablieren sich ja nicht auch einfach nur über einen über einen Amazon und über die Distributionsmöglichkeiten, die sie haben und die Werbemöglichkeiten, die sie da haben, sondern auch ganz stark nutzen sie auch ganz neue Werbemöglichkeiten. Und das ist zunehmend auch Facebook, das auch sehr stark dafür genutzt werden kann, weil man da mit sehr präzisem Targeting eine ganz andere Marke auch aufbauen kann, als, was, als wie man das vielleicht sonst noch in einem klassischen Massenmedienumfeld getan hätte, weil man da sehr viel Geld, sehr viel mehr Geld hätte in die die Hand nehmen muss, um da reinzukommen. Und das ist so, finde ich, ein ganz interessanter Aspekt dessen, was ich jetzt mal so grob als den großen Systemwandel überschrieben habe, weil wir uns gerade in in einem Punkt befinden, an dem man nicht mehr, an dem sich nicht nur eine Branche einzeln verändert, punktuell losgelöst von anderen Branchen. Also man sagt, okay, der Handel geht jetzt von stationär zu online, sondern dass auf diesen dass auf den Handel insgesamt, stationär wie online, auch der ganze Medienwandel mit einwirkt. Also auch einwirkt, dass jetzt immer mehr Kunden, immer mehr Nutzer auf Facebook sind, auf Snapchat sind und wo auch immer. Und darüber natürlich dann, die auch erreicht werden können über die Werbemittel, die von den Plattformen dann angeboten werden und, und auch die ganze, das ganze Nutzungsverhalten da dann, dann da auch mit reinspielt. Und da ist so ein anderes Umfeld in, in diesem anderen Umfeld, entstehen natürlich dann auch andere Unternehmen, andere Händler, andere, andere Marken, die das nutzen können, wie ich schon, wie schon eben schon gesagt habe, dass sie über Facebook-Bekanntheit aufbauen und dann über den Amazon-Marktplatz dann verkauft werden. Und dann brauchen sie ganz klassisch weder das, weder das Regal im, im, im Laden noch Google SEO, noch einen eigenen noch einen eigenen Webshop vielleicht oder eine eigene App, sondern finden nur darüber statt oder vielleicht brauchen sie es doch. Das kann ja dann auch immer nochmal unterschiedlich sein. Aber das ist so ein, so ein Punkt, den ich extrem wichtig finde, der auch, glaube ich, von vielen noch gar nicht so wahrgenommen wird in der Dimension, in der er jetzt auch schon da ist. Wenn man sich mal auch Facebook anschaut, jetzt mit, ich weiß, ich habe gar nicht die, die aktuelle Zahl, 1,6 Milliarden monatlichen Nutzern weltweit das ist natürlich dann auch eine Hausnummer, auch schon eine Milliarde äh, tägliche aktive Nutzer. Das ist dann einfach, das ist auch ein Kanal, über den man einen Großteil der Bevölkerung in den westlichen Ländern einfach erreichen kann. Mit einem, mit einem, mit einem ganz anderen Mechanismus, als wenn man es jetzt über eine, über eine TV-Werbung machen würde. Und das führt dann eben auch dazu, dass man, dass andere Marken entstehen können in diesem, in diesem Umfeld. Wir haben es ja jetzt vor kurzem jetzt erst gesehen: so die große, die große Übernahme. Durch, durch Unilever von ähm, Dollar Shave Club, das ist also ein, so, ein, so eine Online-Marke. Du bist da ja auch ein bisschen skeptisch, was, was Dollar Shave jetzt äh, konkret angeht. Aber ich finde es zumindest interessant als, einen, als, als, als ein Symptom einer größeren Bewegung. Und da ist natürlich dann als, nächstes, als als ein anderes Symptom zum Beispiel auch ganz interessant, was jetzt vor kurzem auch äh, jetzt in, den, in den Nachrichten war, dass Procter Gamble seine Facebook-Werbung zurückfährt was interessanterweise negativ für Facebook ausgelegt wurde und, und ich würde es eher andersrum sehen, dass ein Procter Gamble ist natürlich ein Konzern, der groß geworden ist in einem massenmedialen Umfeld, in einem Umfeld mit Walmart und so weiter und darauf natürlich auch seine ganze Konzernstrategie und seine Markenstrategie ausgelegt hat und gar nicht so viel mit diesem Hyper-Targeting, das, das einem an Facebook gibt, anfangen kann, weil es mit seinen unzähligen Marken für äh, seine Konsumers seine, seine und alles Mögliche da, das gar nicht braucht und dann einfach ganz anders ausgerichtet ist und eben dann auch mit Gillette und anderen auch in, 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 in eine interessante Wettbewerbssituation mit einem, mit einem Dollar Shave Club zum Beispiel reingeht, das natürlich ganz anders mit anderen Kosten und einer ganz, ganz anderen Kundenansprache arbeiten kann und eben sehr viel mehr darauf ausgelegt ist, wie ein Facebook funktioniert und darauf optimiert ist. Also das so grob, das ist das zu so diesen, diesen Systemhandel, den ich auf ganz vielen Ebenen sehe und das jetzt hier mal konkret auf die Markenbildung gelegt das heißt, wir haben jetzt wir haben jetzt quasi den, den Kontext die, die, das, das Umfeld die Umwelt ist da und jetzt sehen wir so die ersten Unternehmen die darauf optimiert jetzt entstehen und ich habe im, im Amazon Marktplatz sehen wir ja noch ganz andere da haben wir ja erst das ist ja kommen wir ja auch schon viel darüber geschrieben wie da konkret Unternehmen sich daraufhin optimieren
1: es gibt ja auch so schöne Artikel gerade. Ähm, Braucht es noch einen Webshop eigentlich überhaupt? Und kann man nicht äh, im freien Raum quasi ähm, das machen jetzt im Amazon-Kontext? Und ich fand jetzt auch die, die beiden Beispiele sehr gut. An denen kann man es gut festmachen, Brockdown Gamble und Unilever, die großen ähm, Markenkonzerne, ähm, die einfach stark von den Branding-Effekten äh, gelebt haben und eben sehr genau wussten, wie sie massenmedial äh, ihre Marken aufbauen ähm, können und müssen. Und ähm, ich finde es, also... Ist natürlich immer spannend zu verfolgen, jetzt, was machen die, die etablierten, die klassischen. Und da sieht man schon, dass die, ähm, ja, rotieren wäre jetzt das negative Wort, aber dass die versuchen, einen Weg zu finden, wie sie das, was massenmedial nicht mehr so funktioniert, ähm, jetzt ähm, auf das Web übertragen und genau in den Herausforderungen sind. Und ich glaube, nicht nur die, die Unternehmen, sondern auch die entsprechenden Mittler, die da eine Rolle spielen. Also alle in der Werbevermarktung, einerseits aber auch so ein bisschen in der in der es gibt ja die Dienstleister dazwischen die quasi die Werbeplätze mit den mit den Inhalten verknüpfen da sieht man auch finde ich sehr schön auch den Umbruch also A, wie können die die klassischen Reichweitengetriebenen Vermarkter mit den Performance getriebenen Vermarktern in irgendeiner Form zusammenfinden. Da merkt man Fusionen und, und neue Konstellationen, alles, was da so passiert. Da ist auch ein Ströer, finde ich, ein ganz gutes Beispiel jetzt. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, jetzt, es ist ja nicht ohne Grund, dass ein Media, ähm, sage ich schon, ein Pro 7, Sat 1, Media ähm, da da wirklich den den Umbruch aktiv vorantreibt, genauso wie ein Ströer, die jetzt eher aus der Vermarkterseite kommen. Und ähm, eben da ja, Wege und Mittel finden und aber auch Kennzahlen, Bewertungsmöglichkeiten finden, um diese neue Welt greifbarer zu machen. Und ich glaube auch, insofern ist es sehr schön, auch dieser Spagat jetzt äh, von, von Brands hin zu, zu Handel ähm, ähm, zu spielen, weil im Prinzip ist es komplett was Unterschiedliches. Ich glaube, im, wenn man im Abverkaufsmodus ist, jetzt sage ich mal eher im Handelsmodus, das klappt ja ganz gut. Also da findet man Wege und Mittel, um das zu machen. Aber jetzt gerade Markenaufbau, äh, es ist halt äh, echt eine Herausforderung. Ähm, also du hast Beispiele genannt, Dollar Shelf Club ist jetzt sicherlich was, ich bin über die Nachhalt- von der Nachhaltigkeit noch nicht überzeugt. Das ist, das ist mein Problem, was ich dabei habe Ich freue mich dann sehr, wenn es jetzt dann Zahlen gibt oder leider gab es ja nicht wirklich äh, gute Zahlen jetzt im Rahmen der Übernahme, ähm, weil die natürlich über ihr, ihre virale Wirkung ähm, und über das, was sie auch an Kapital zur Verfügung hatten, Massen an, an Nutzern generieren konnten. Ähm, die Aussage ist natürlich oder war jetzt in dem im, im, im Kontext, dass das auch dauerhafte Kunden sind. Ich äh, würde das gerne so ein bisschen belegter haben, weil ja. da gab es zu viele Phänomene, gerade bei so jungen Unternehmen.
0: Wer das, wer das vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, ich rate jedem, sich mal das, das Einführungsvideo anzuschauen, um auch mal zu sehen, so wie, ein, wie ein gutes, virales Video. Das ist tatsächlich mal ein Video, das sehr viral gegangen ist. Und äh, sich auch mal anzuschauen, wie da die Ansprache dann ist, wie sie sich auch konkret, ohne das, ohne jetzt Gillette anzusprechen, da, natürlich sich dagegen, dagegen positionieren und natürlich auch direkt gleich einen, einen prominenten Gillette-Werbeträger, einen, einen Tennisspieler, da auch auch, auch äh, indirekt so ansprechen. Äh, ist auf jeden Fall sehr sehenswertes glaube ich, unter zwei Minuten, also kann man sich auf YouTube kann man sich das anschauen, wie der CEO das da, also der Gründer das damals, damals präsentiert hat.
1: Und ich denke, an den beiden sieht man auch, also Procter Gamble und Unilever dann ganz gut ähm, ja so ein bisschen die, die Findungsphase, in, in, in der die sind und wie die das jetzt zum Teil für einzelne Marken machen oder teilweise ja auch ihre Marken ausdünnen, das sind ja alles so so Entwicklungen, die gerade da sind, damit man eben dann wieder eine Chance hat. Aber so das ultimative Rezept, glaube ich, haben sie noch nicht gefunden. Aber es ist beide sind oder Procter und Gamble fast noch mehr sind sind sehr intensiv dran da da, da was zu suchen. Und ich finde es ja genau das das spannend dann dann zu überlegen jetzt die neuen Marken, die kommen. Oder wenn sich jemand überlegt, wie, wie will er künftig eine Marke aufbauen, ähm, wie will er und kann er das machen? Und ähm, da gibt es, das ist ja das insofern interessant, ich weiß nicht, ob das, das kann Zufall sein, weil Marken natürlich jetzt auch unter Wespen-Gesichtspunkten spannend sind, ähm, weil man immer den, einfach margenseitig besser da ist und den Direktvertriebskanal natürlich alles attraktiv ist. Aber äh, letztendlich hilft das ja genau dem jetzt sich Gedanken zu machen, wie können Marken hochkommen. Und da gibt es ja auch jetzt äh, USA-Vorbild Honest als, als äh, Windelmarke-Thema und ein, das ganze Spektrum. Ich denke mal auch Wabi Parker und, und wie sie alle heißen. Ich möchte jetzt die Matratzen mal ausklammern, weil Matratzen für mich so ein anderes <lacht> Thema ist. Also schon so ein bisschen... Guter alter
0: Matratzen-Hype.
1: Ja, ja äh, der, der lebt ja auch noch. Also äh, weiß ich, vielleicht sehen wir da auch noch einen schönen Casper-Exit oder wer auch immer das dann... Dann sich schnappt. Aber nehmen wir das mal aus, weil das sind, ich finde, erklärungsbedürftige Produkte haben ohnehin noch ein anderes Thema und natürlich, die muss man auch aufbauen. Aber ich fand das durchaus interessant, jetzt zum Beispiel jetzt in dem Bereich muss ich doch noch einen kurzen Moment da bleiben, was, was Home24 auf, auf der K5 ähm, gesagt hat, einfach, ähm, dass man sich dann durchaus leichter tut, diese Eigenmarken in dem Kontext ähm, hochzubringen im Vergleich zu anderen, also wo es noch nicht so ein markenbesetztes Umfeld gibt, aber bleiben wir mal bei den eher neuen Marken und und in, in Produktkategorien, die einfach auch, wo sich leichter schneller eine Marke aufbauen lässt. Also das ist schon, also mir ist es noch zu wenig innovativ, muss ich auch sagen, also bis jetzt auf so ein äh, Dollar-Chef-Club Video, ähm, da ist aber jetzt das Produkt jetzt auch nicht cooler oder oder anders oder so, ähm, äh, das ist schon das, äh, sage ich mal, das, das äh, am weitestreichende. Ähm, aber ich würde mir da noch viel ein größeres Spektrum eigentlich wünschen, ähm, dass man da einfach auch sieht, was, welche Möglichkeiten hat man. Oder wie mhm. zum Beispiel Spitz kann auch eine Marke positioniert werden, die, die dann oder vielleicht am Anfang Spitz und dann in die Breite geht. Versucht Dollar Shelf Club ja auch so ein bisschen, indem sie das Produktsortiment erweitern dann, was sie da noch m, dabei haben. Also ich würde es auch sehen, ähm, Die, glaube, die die Infrastruktur ist da und da sind wir ja im im Prinzip bei dieser berühmt-berüchtigten GAFA-Debatte, also ist das äh, Fluch oder Segen? Und äh, für, sage ich mal, jetzt wenn ich klassisch sage, Lane commerce ist es Fluch, Ähm, da ist es wirklich ganz, ganz schwierig, da reinzukommen, aber wenn ich jetzt mir überlege, was wie man das nutzen kann, wie man das spielen kann. Wenn da äh, Leute kommen, Unternehmer kommen, die das, glaube ich, geschickt spielen, profitieren die eher davon. Und du hast in der letzten Ausgabe, hast du das so schön gesagt, ähm, als, wenn man das als Tax oder als, als Zoll äh, in irgendeiner Form äh, betrachtet und sagt, das ist halt einfach. Ja, es kostet alles was, Infrastruktur oder irgendwelche Mittlermedien zu nutzen, kostet etwas. Und man, nutzt, man nimmt das bewusst in Kauf und bezieht das ein in seine Kalkulation und, und seine, seine Vermarktungsstrategie. Ähm, Glaube ich, ähm, öffnet das eher Perspektiven. Und ich sehe das ganze Thema auch nicht so schwarz. Ich sehe, also deswegen jetzt, wenn wir über den Systemwandel oder den Umbruch sprechen, äh, würde ich auch sagen, wer ist da gesetzt? Es gab jetzt auch so einen interessanten Artikel von, von Holger Schmidt, der jetzt äh, begleitend zum neuen Buch irgendwie einen Plattformindex kreiert hat, äh, was ich äh, generell schwierig finde, börsenseitig, aber von der, von der Grundidee äh, finde ich das interessant, jetzt mal so das ganze Plattformthema sich anzugucken. Ich bin insofern skeptisch, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr schneller Wandel wird. Die kommen sehr schnell hoch, verschwinden auch wieder, wenn sie nicht mit der Zeit gehen und wir haben ja jetzt nur ein paar, in Anführungszeichen, Glücksfälle gehabt oder hohe Kunst, dass ein Facebook einfach mit Instagram, mit mit WhatsApp quasi ähm, versucht zu antizipieren und und relevant zu bleiben. Andere, Microsoft oder, ich bin mal gespannt auf Apple, ähm, ähm, wie wie sie das das hinbekommen, also das wirkt zum Teil anders, aber ähm, das ist sicherlich eine, eine Frage, ob Also Plattform als Thema wird schon, wird uns begleiten. Also gerade diese großen Infrastrukturplattformen nenne ich es jetzt mal. Aber ich glaube, der, der Wandel wird sehr stark sein. Und wir werden in fünf Jahren von anderen Plattformen sprechen, die relevant sind als heute oder vor fünf Jahren. Und insofern glaube ich auch, dass man es da nicht festmachen kann. Man kann nur, man muss nur sehen, es wird solche sehr mächtigen Infrastrukturen geben. Die halte ich aber jetzt nicht für mächtiger oder weniger Beeinträchtigend, wie halt eine Infrastruktur, dass ich sage, TV-Sender gab es früher mal nur zwei, drei und dann gab es eben eine Handvoll oder mehrere mit den ganzen Nischen, aber das ist jetzt auch eine, eine, sagen wir mal, nicht beeinflussbare, mächtige Struktur, die, wenn sie eben attraktiv sind, die Preise festsetzen können und da muss man sich entsprechend drauf einstellen oder auch nicht. Also, das ist für mich eher eine, ja, ich würde das gar nicht werten wollen.
0: Ja. Ja, Plattformen sind auf jeden Fall das bestimmende Organisationsmodell jetzt der, der neuen Welt, weil es das Modell ist, das die Netzwerkeffekte mit mit reinbringt und, und, und mitdenkt und dann darauf aufbauend dann Wert schafft. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt heute von den Plattformen, von denen wir jetzt heute sprechen, da wird es einige werden wir von einigen noch in fünf Jahren nicht nur sprechen, sondern werden sie doch dann noch dominierend sein, weil wir jetzt schon ein paar sehr, sehr viel stabilere Plattformen sehen als jetzt noch vor, vor, vor ein paar Jahren, also Facebook ist natürlich ist in jeder Hinsicht in, in einer ganz, ganz anderen Liga spielen, einen ganz anderen Sport jetzt, als, als es als ein MySpace zum Beispiel jemals gemacht hat und, ist nicht, und, und du hast es ja schon angekündigt, die Unternehmen selbst haben, sind natürlich dann auch entsprechend Facebook mehr als, als vielleicht andere antizipiert. Was, was ihnen gefährlich werden könnte und versucht es, dann, versucht es dann zu kaufen und um notfalls dann zu kopieren. Sind sie ja ein bisschen bei Snapchat, sind sie da ein bisschen gescheitert, aber da machen sie jetzt, finde ich, auch eine ganz interessante Kopierstrategie bei Instagram, die da das direkt am Netzwerk, an, an, auch an einem großen Netzwerk auch ansetzt, das auch visuell aus, ausgerichtet ist und zumindest Anekdotisch kann ich sagen, dass das relativ gut funktioniert, zumindest bei den Leuten, die schon auf Instagram sind, die nutzen das dann auch sehr viel stärker als jetzt die vergleichbaren Features auf Snapchat und gleichzeitig natürlich auch, was man man, glaube ich auch nicht vergessen darf ist, dass wir ja jetzt auch von, von Unternehmen sprechen, die nicht nur als Produkt große Plattformen anbieten, sondern selbst auch große börsennotierte Giganten sind, die auch äh, riesige Kriegskassen haben und dementsprechend auch strategisch agieren können, also strategisch auch, äh, wie, wie du es ja schon gesagt hast, ne, Facebook dann auch dann auch Übernahmen dann machen können oder investieren können in die und, und neue, neue Felder, in die sie in, wo, wo sie Geschäfte aufbauen wollen. Und im nächsten Schritt natürlich dann auch, da können wir dann vielleicht dann auch nochmal, müssen, müssen wir jetzt nicht konkret drüber sprechen, da können wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen drüber sprechen, auch was, auch was Lobby angeht. Also das zum Beispiel in Amazon auch, glaube ich, auch sehr stark hinter den Kulissen sowohl in den in, in, in USA als jetzt auch in Großbritannien Lobby betreibt, damit sie ihre mit Drohnenlieferungen voranbringen können. Und gleichzeitig natürlich auch in Google, was, was zum Beispiel auch in den USA jetzt auch äh, so ein erstes Experiment mit mit Drohnen da mit, mit, mit einer Behörde machen kann, aber auch natürlich auch Lobby da macht, was die eigenen selbstfahrenden Autos angeht. Das sind keine kleinen Startups, die versuchen eine Technologie zu etablieren, sondern das sind große Konzerne, die ein Interesse daran haben, neue Märkte zu erschließen, weil sie auch natürlich auch die Börse glücklich machen wollen und da neue Umsatzfelder aufmachen und dann dementsprechend dann auch bei den Regierungen dann Druck machen, was ich auch vorhin schon meinte. Das hat sich alles so ein bisschen. Man hat ganz lange hat man so von einer von von der Gruppe von Unternehmen musste man einfach sprechen, die im großen wirtschaftlichen Kontext Underdogs sind und das ist, das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, also wenn wir jetzt nach nach dem letzten nach den letzten äh, Quartalsberichten von Amazon, Facebook haben wir jetzt weiß gar nicht, ob es aktuell noch so ist, aber zumindest war es kurze Zeit so, dass die fünf wertvollsten Unternehmen anführungszeichen jetzt an der Börse, also mit, der, mit den höchsten Bewertungen sind Technologieunternehmen, also sind sind Apple, Google, Facebook, Apple, Google, Facebook, Amazon und ist also das fünfte Microsoft wahrscheinlich. <lacht> Und das spielt das spielt natürlich dann da auch rein. Ne? Also man hat da auch eine Machtverschiebung, die dann auch dazu führt, dass diese Veränderungen sehr viel schneller kommen, als sie noch vor kurzem gekommen sind, weil natürlich dann auch der regulatorische Rahmen auch dementsprechend dann auch unter, unter, unter einen gewissen Druck kommt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss man überhaupt nicht bewerten. Das ist einfach eine Tatsache, die, die, man, die man jetzt beobachten kann, dass da eine Machtkonzentration da ist, die auch dazu führt, dass gewisse Dinge schneller passieren können. Und das finde ich, glaube ich, dass, dass, dass das auch nochmal jetzt maßgeblich damit reinspielen wird, wie sich jetzt die nächsten Jahre entwickeln werden. Und man auch jetzt auch anfangen muss, das sehr viel stärker auch in, in die Strategiebildung auch mit einzubeziehen. Also um noch mal vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurückzumachen auf, auf die Markenbildung. Ne? Also so, so ein Procter Gamble zum Beispiel hat ja nicht nur damit zu kämpfen, dass es jetzt einen, von einem stationären Handel, wo man einfach nur... Äh, äh, verhandeln musste, dass man da möglichst viel, möglichst viel Regalplatz für seine Marken bekommt, jetzt hin zu einem zu einem, zu einem, Online-Handel, wo, wo Amazon ganz anders funktioniert, sondern natürlich gleichzeitig auch mit dem, dem ganzen Medienwandel auch zu kämpfen hat, also an mehreren Fronten da so eine Veränderung der ganzen Umwelt äh, sieht und Fernsehen zum Beispiel ja nicht nur, von ganz, wiederum auch von ganz vielen Seiten angegriffen wird, ne? also zum einen zum einen in Netflix, wo man was dann auch wieder vom Zeitkontingent etwas wegnimmt. Snapchat und Facebook und so weiter und die ganzen Online-Geschichten. Das nimmt alles vom Zeitkontingent weg beim Fernsehen, was wiederum dazu führt, dass die Fernsehwerbung einfach auch nicht mehr so teuer sein kann, wie sie sie das mal war. Zum Teil ist sie das immer noch. Es gibt natürlich auch diesen bekannten Chart jedes Jahr, dass dass der Anteil des Werbebudgets, der zum TV läuft, überhaupt nicht mehr dem dem Zeitbudget der, 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 der Kunden, der Zuschauer entspricht. was was zum Teil gerechtfertigt ist, zum Teil auch auch nicht, weil natürlich TV-Werbung auch nochmal ganz anders funktioniert, als wenn man es einfach online hat. Da kann das natürlich dann auch, das kann natürlich auch sinnvoll sein, dass es da äh, eine Diskrepanz gibt. Aber die Diskrepanz hängt natürlich auch damit zusammen, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass die Mittler natürlich da auch eine Rolle spielen. Und da es natürlich bei bei den Werbeagenturen ist für die es natürlich sehr viel attraktiver, so TV-Werbung, da hat man einfach einen großen Topf, den man dann einfach an Dem, den man auch leicht zuordnen kann. Da macht man dann eben bei RTL Pro7 Sat1 seine seine Werbespots. Da kann man das auch schön und und dann brauchen wir von dem Kunden vielleicht noch den den Auftrag, das zu drehen. Dann kann man da auf auf Unternehmenskosten dann in die die Karibik fahren und das dann machen. Das ist natürlich sehr viel besser, als sich irgendwie an den Rechner zu setzen und da Targeting bei bei Facebook zu machen und Google und YouTube und so weiter. Aber das ist aber diese diese, äh, Trägheit verzögert ja nur, was sowieso passieren wird. Und das hat natürlich dann, das ist natürlich so ein Punkt, der auf so, so ein und Gamble und, und Unilever und andere natürlich einwirkt. Und zum anderen natürlich dann, kommt dann im nächsten Schritt dann noch dazu, dass ein Amazon nicht nur als Händler anders funktioniert, sondern auch noch ganz andere Mechanismen jetzt einführt, also mit dem Dashbutton zum Beispiel, wo sie auch, da, wo sie auch dabei sind. Aber da dann auch zu überlegen, was passiert dann im nächsten Schritt mit so einem, mit so einem Dashbutton? Wir haben ja auch schon mal eine Ausgabe schon darüber gesprochen, was da äh, Amazon damit machen kann. Aber ich finde da auch zum Beispiel aus dem, aus dem Markenblickwinkel auch drauf geschaut. Ne? Wenn Amazon mehr, mehr Richtung Eigenmarken macht, dann bekommen sie mit einem dash extrem wertvolle Daten auch. Ne? Wenn, wenn, wenn sie sagen können, okay, dann sehen sie sehr viel mehr, welche Kunden eine Marke kaufen und dann kaufen sie nur noch, dann kaufen sie, wenn sie den Dash-Button haben, dann auch nur noch darüber. Dann sehen sie, wie oft der Kunde kauft. Was zum Teil ja auch Daten sind, die eine, die eine Marke selbst gar nicht hat, weil sie gar nicht weiß, der Kunde kauft mal hier, mal da beim Händler mal, und, und sie kann gar nicht sie kann gar nichts zwingend zuordnen, dass es immer, dass es derselbe Kunde ist und weiß gar nicht, wie oft der eigene Kunde eigentlich mal wieder das, das neu kauft, wenn wir jetzt, also der Spaten klar reden wir halt von, von Verbrauchsgütern. Und das sind schon, und das ist dann auch wieder so ein interessant, wieder so ein, so ein, so ein, so ein anderer, interessanter Ansatz, ne? dass Amazon mit sowas mit etwas sehr Digitalem kommt, was aber jetzt auch ganz weit weg ist vom klassischen E-Commerce mit dem dem Webshop und so weiter, Ähm, aber dann auch etwas schafft, was was den Kunden Mehrwert bringt, was aber dann auch den Marken Mehrwert bringt, weil sie die Marken auch damit auch locken kann. Nicht nur, dass sie da in einen sehr bequemen, für den Kunden sehr bequemen Distributionskanal reinkommen, aus dem sie, der dann nicht so schnell wieder wechselt sondern sie ihnen auch noch sagen können, okay, wir können euch dann auch noch diese Daten geben. Aber Amazon selbst hat diese Daten natürlich dann auch und kann dann im, im nächsten und übernächsten Schritt dann seine Eigenmarken dementsprechend auch darauf ausrichten. Also auch was zum Beispiel auch die, die Verpackungsgröße und alles angeht.
1: Ich glaube halt, was Amazon inzwischen sehr gut drauf hat, ist, ist diese Kombination hinzubekommen, also so eine Mittlerfunktion einzunehmen, und zwar nicht eine klassisch mediale, aber in, in anderer Form. Also kann man schon sagen, Handel ist immer die Rolle gewesen zwischen Lieferanten und, und, und Kunden, da eine mittlung hinzubekommen. Aber in, in der, in der Ausgefeiltheit, ähm, wie das jetzt passiert, ist das schon bemerkenswert. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, Amazon da auch dazulernt. Und wenn man, wenn man sieht, ich meine, ihre Erfolgsbeispiele war natürlich der Marktplatz und, ähm, dann die, die Web-Services und, und jetzt kommen immer neuere Produkte da rein von, von Kindle und bis und, und Echo und was alles kommt. Ich fand das, kürzlich gab es ein sehr bemerkenswertes Interview oder eines, glaube ich, der ersten, auch wirklich ausführlichen Interviews von dem Hardware-Chef, ähm, das mich sehr ähm, insofern beeindruckt hat, ja, jein, also, weil es eben nochmal explizit aufgeführt hat, was man ohnehin schon weiß, aber... Ja, der hat sehr ähm, offen
0: über die Strategie gesprochen.
1: Ja, und nochmal ganz klar auch gesagt, also wir, wir, die, die Produkte sind, für, also die, die Hardware ist für uns Mittel zum Zweck, ähm, Immer wenn wir sowas machen, steht, haben wir einen Service dahinter, den wir einführen wollen oder, oder propagieren wollen. Und bei Dash ist eben nur das sichtbare Moment, aber der Nachfüllservice ist äh, Replenishment ähm, als, als Thema, Leitmotiv ist das, was, was Amazon da vorantreibt und wo, wo, wo man sich eben Gedanken gemacht hat, also wahrscheinlich Amazon würde das auch machen, wenn es irgendwie eine, eine Softwarelösung gäbe oder, oder etwas mit. Smartphones oder mit bestehenden Geräten. Wenn man denkt, das wäre, würde genügen, äh, würde man es ja so machen. Aber offenbar mit dem, mit dem Stab äh, und mit dem, mit dem, mit dem Button ähm, sind das einfach Momente, wo man es, und wie du es ja auch beschrieben hast, noch viel mehr äh, Infos bekommen kann. Ähm, also jetzt auch in der frühen Anfangsphase. Aber ich fand das sehr bemerkenswert, dass man das eigentlich auch immer noch mal sich überlegen muss. Und wenn man es dem, von dem Servicegedanken her... Denkt und, und sich nochmal überlegt, dann, bekommt, dann kommt man auch zu dem Zimmer zurück, was sie am Anfang meint. Also die, die Amazon schafft es, Parteien zu verknüpfen und im Prinzip überall die Hand aufzuhalten, in Anführungszeichen. Also äh, von den Erlösströmen her gedacht, einfach sehr schöne, ich finde auch nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Am Anfang tröpfelt das natürlich alles und ist ganz, ganz schwierig. Aber sobald diese Ströme mal etabliert sind, kommt man kaum mehr dran vorbei und das, das, diesen Gedanken Denkansatz finde ich, find ich so spannend, aber den finde ich nicht nur bei Amazon spannend, sondern finde ich eben generell spannend, wie überlege ich mir Geschäftsmodelle jetzt für diese ähm, Welt, Netzwerk, Plattform, wie auch immer man sie ähm, nennt, ähm, weil ich glaube mit diesen sehr simpel gestrickten Geschäftsmodellen, die wir hatten, ich bin Händler, muss mit der Marge verdienen, ich bin Medienhaus, ich muss über, über, über Werbung verdienen, ähm, das greift viel zu kurz und, und deswegen muss, muss das Spektrum größer sein. Und ich glaube, die, die, die Kunst ist genau das so zu stricken, dass es dann eben passt. Ich habe mir das neu, ist ein bisschen führt ein bisschen weg, aber war eben ein aktueller Anlass, auch, auch wieder gedacht, wenn ich mir diese ganze Kleiderkreisel-Drama angucke, wie man da sehr äh, borniert aus meiner Sicht ähm, äh, versucht hat, den naheliegendsten Erlösstrom <lacht> zu etablieren, sprich ein Bezahlsystem und, und über Gebühren einführen, letztendlich die Werbung abzulösen und vollkommen missachtet hat eigentlich, was, was ist die Dynamik auf der Plattform, wovon lebt die, profitiert die und fördere ich das mit so einem Modell oder dämpfe ich das? Oder, oder stehe ich
0: dann im Weg? Ja,
1: ja also das, das stehe ich im Weg, aber das, das Schlimme, finde ich, in, in, an der Lösung war auch, ähm, sie brauchen im Prinzip andere Nutzer dafür. Das heißt, sie müssen komplett die Nutzerbasis aus. Es gibt schon sicherlich einen Markt dafür und eine Möglichkeit, das jetzt auch im Kleidertauschbereich äh, einzuführen, was bei Etsy geklappt hat, was bei eBay geklappt hat. Aber die, die bestehende dynamische Community und die das leben, ähm, die, die, die stößt so komplett vor den Kopf, weil A schon mit dem kommerziellen, genau mit dem Zahlthema dann zu kommen, ist schon schwierig, anstatt sich zu überlegen, nee, was, was habe ich da? Da habe ich diese Tauschprozesse, da habe ich Leute, die einfach an diesen Themen interessiert sind, die jenseits des, der Zweitverwertung quasi von Produkten ja auch noch andere Leidenschaften mitbringen. Und da jetzt ähm, hätte ich so einen Kleiderkreisel oder alle, die im ganzen Bereich aktiv sind, einfach als prädestiniert empfunden, sich da wirklich weiterführende neue Geschäftsmodelle, Erlösströme zu überlegen. Ähm, Irgendwann kann man dann mit so einem Zahlsystem kommen, aber nur, weil man jetzt weiß, Zahlsysteme haben schon manchen gerettet und sind einfach eine lukrative Möglichkeit, das dann auf das aufzusetzen. Also deswegen habe ich das auch so ein bisschen begleitet, weil das das war von Anfang an irgendwie absehbar und ähm, das, das ist einfach, das passiert viel zu häufig und das ist ja eigentlich noch das sind für mich die Fortgeschrittenen, also die die Investoren, die da drin sind und das sind auch erfahrene Investoren. Also die haben zum Teil bei Etsy investiert oder kennen natürlich das Ebay-Modell und alles. Also denkt man eigentlich immer, das müssten doch Leute sein, die da so ein bisschen weiterdenken und vielleicht auch querdenken können und sagen, ja okay, ich weiß, wie das bei anderen Community-Plattformen, Social Networks etc. funktioniert hat. Also nehme ich das Wissen und Adaptiere das und, und passe das da an. Und das ist für mich immer so ein bisschen das Schockierende, weil dann kann man es eigentlich auch niemandem anderen vorwerfen. Also wenn selbst die Profis oder die Vorreiter, Vordenker da ähm, schon Probleme haben, ähm, dann ist es echt schwierig ähm, zu sagen, was, also den anderen vorzuwerfen, äh, warum sie es nicht entsprechend machen.
0: In dem Zusammenhang können wir ja auch darüber sprechen, dass der Onlinehandel sich jetzt auch jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, sich auch Inspiration zu holen. Also dadurch, wenn wir jetzt darum sprechen, wir haben jetzt ein sehr viel reichhaltigeres Online-Angebot, auch an Diensten, an Möglichkeiten. Wir haben in, in, in einer letzten, in der Logistik-Ausgabe auch darüber gesprochen, dass ein Amazon mit Flex sich natürlich da auch so ein bisschen an diesen ganzen Peer-to-Peer-Diensten in, äh, mussten sie nicht neu erfinden, sondern können sie sich daran orientieren, können sie sich anschauen, was auch was die Startups machen, wie sie sich vielleicht auch aufstellen und, und davon dann auch lernen und sich inspirieren lassen für ein eigenes Modell. Und da auch Gerade auch bei den Geschäftsmodellen und äh, bei den Ausrichtungen kann man auch als Online-Händler, wenn man da so ein bisschen versucht weiterzudenken, im Geschäftsmodell kann man sich da schon auch viel Inspiration, ich hatte zum Beispiel auf Early Moves vor, vor einer Weile auch darüber geschrieben, weil ich nach wie vor das, die Zipcard-App von, von Zalando, die kann ich nicht so richtig einordnen, wo sie damit hinwollen. Und nach dem, nach dem nach der neuesten News, also als sie einen weiteren Shop eingebunden haben, einen weiteren lokalen Laden hier in Berlin eingebunden haben, habe ich mir dann so ein bisschen so gedacht, dass, dass sie vielleicht mit Zipcard wenn sie es schon als eigene App machen und nicht im, in der Zalando Haupt-App drin haben, dass sie sich da vielleicht so ein bisschen an einem, an einem Lieferheld orientieren, also, an, also Restaurant-Lieferdiensten, dass sie da vielleicht versuchen, so etwas im, im Fashion-Kontext umzusetzen. Und das fand ich zumindest... Als Überlegung dann halt so ein bisschen interessant, warum würde man, warum würde man das machen, wo würde das einen hinbringen? Und bin dann so ein bisschen so auf die Idee gekommen, dass es letztendlich auch wieder so eine vielleicht nicht ganz ehrliche Netzwerkstrategie ist, weil man natürlich dann, wenn man sagt, wir machen es lokal, um es schnell liefern zu können, dann kann man natürlich sehr viel leichter auch lokale Händler überreden, darauf, darauf tätig zu sein, weil das dann ein Marktplatz ist, in dem sie dann nicht mit dem ganzen Inventar von von Zalando automatisch konkurrieren, wenn man sagt, okay, man ist jetzt ein lokaler Händler in, weiß ich nicht, Buxtrude oder irgendwo in, 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 einem, in einem eher regionalen, also eher in der, in der Provinz, sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, dann hat man sowieso schon nur seine, seine lokalen Konkurrenten und hat da noch die Möglichkeit darüber, seine, seine Kunden zu erreichen oder neue Kunden auch vor allem zu erreichen. Und über diesen Weg bekommt man die lokalen Händler dann auch so leichter auf so einer Plattform, als wenn man sagt, okay, wollt ihr nicht einfach mit auf Zalando vertreten sein mit allem anderen, was natürlich nicht sehr lukrativ ist, aber man kann natürlich dann trotzdem also in als ein Zalando als dieser als der Anbieter von Zipcard deinem nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Schritt natürlich dann auch immer mehr von seinem eigenen Inventar reinkommen, je besser dann die eigene, eigene Infrastruktur, die eigene Logistik und so weiter wird. Ähm, aber das ist zum Beispiel, wenn man, wenn man da sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal so die, die, das Lieferheldverständnis von, von dem, wie man, wie man ein bestehendes lokales Produkt da jetzt zu einem, zum, zum Kunden bringt und übersetzen das auf in unseren Kontext. Und was können, was können, was können wir da vielleicht davon für uns rausnehmen oder, oder gewinnen, finde ich schon mal eine interessante Überlegung. Und also ich bin nach wie vor noch nicht von Zipcard überzeugt, aber das ist zumindest mal so ein, so ein Ansatz gewesen, wo ich, mir, wo ich für mich überlegt habe, das könnte, das könnte Sinn ergeben und das könnte vielleicht auch äh, funktionieren.
1: Ja, das ist auch für mich so ein, also wie eigentlich alle mobilen Apps von Zalando, ähm, solange man nicht weiß, was, was, das, was am Ende stehen soll, tut man sich unheimlich schwer, ähm, das, das zu beurteilen und, und dann einzuschätzen. Ich, SIPCARD hat für mich schon das hat schon eine Entwicklung genommen, wo ich jetzt schon eher sehe, wo sie damit hinwollen. Und ich tatsächlich jetzt auch, so wie du es jetzt gesagt hast, auch als leichteren Weg finde da ein lokales Angebot, um nicht Marktplatz zu sagen, ähm, hinzubekommen, ich, für mich ist es so, so ein, irgendwo fällt das bei mir in die Kategorie Prime Now mit rein. Also mobile Anwendung jetzt für den lokalen Bereich, wobei Amazon das auch nur zum Teil jetzt als lokales ähm, positioniert. Aber du merkst ja schon in dem ganzen Prime Now und Amazon Fresh Kontext. Ähm, also Restaurants nehmen sie zum Teil schon mit rein und, und, und andere Anbieter. Also alle, die eben im Prinzip einen einen Mehrwert bieten können zu dem, was, was du als ähm, zentraler äh, Lieferant äh, bekommen kannst, ähm, wo ich noch ein bisschen ja Schwierigkeiten habe oder was ich mich immer frage, natürlich, dass es von Kategorie zu Kategorie abhängig ist und wa- was jetzt Mode unbedingt mit ZipCard will, <lacht> das ist für mich noch so eine, so eine andere Geschichte. Ich könnte mir zum Beispiel ja. ZipCard bei einem Buchhändler oder so, es äh, ist, ist für mich irgendwie eine naheliegendere äh, Variante, ja. nur da kommt leider sowas nicht. Also das ist auch, ähm, aber vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um, um, um also das ist auch immer mein Modell, ich überlege mir dann immer, wenn ich das irgendwo transferiere, transponiere irgendwie auf eine andere Kategorie oder einen anderen Ansatz, komme ich dann irgendwie weiter oder öffnen sich da so ein paar Perspektiven, dass ich sage, hey, da sehe ich wirklich schöne neue Möglichkeiten ähm, in dem Bereich. Ähm, und das ist aber auch etwas, und ich glaube das Ganze, da sind wir wieder bei unserem oder meinem Lieblingsthema, ähm, liefernetzwerk äh, Infrastrukturthemen Also wo, wo kommen die nächsten Durchbrüche? Wir, wir, wir sehen natürlich immer, sind natürlich immer sehr online getrieben und sehen eben da Social Networks oder jetzt die ganzen Kommunikationsplattformen, WhatsApp und, und was da kommt. Also auch Chatbots also ja, ist ja jetzt, alles jetzt eher so im, im Kommunikationsbereich ähm, aktiv. Aber wir haben, haben noch die, 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 die sag ich sage jetzt mal, Lieferwelt und die Servicewelt, die, die, die eigentlich noch ähm, ja, sehr sehr rudimentär vorhanden ist. Und die macht uns ja auch Spaß, da äh, Ausgaben dazu zu machen, weil sie einerseits ähm, ist sie naheliegend, aber andererseits finde ich es ja auch immer sehr schwierig zu greifen, weil man da echt äh, sich, sich fokussieren muss. Was ist im engeren Kontext? Handelsnahe Lieferung und was ist im weiteren Kontext? Und der wäre ja dann wieder Uber und und, und alles, was da eben noch noch so kommt. Aber ich ich glaube eben sehr daran und das ist auch mein Mantra inzwischen. äh, Wenn wenn der Händler sich als Händler begreift, hat er sich schon verloren. Also hat er schon verloren. Es muss in irgendeiner Form Handel als Service gedacht werden und, und dann eben der Schwerpunkt äh, gesetzt werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass der Serviceaspekt sehr klassisch handelsproduktnah ist. Dass man einfach sagt, was weiß ich in der Auswahl oder was auch immer. Also klassische Handelskompetenz geht ja nicht, nicht darum, ja den, den Handel zu ersetzen, sondern eher so den, den Fokus dann ähm, zu setzen, auf, auf, auf welchem Level bewege ich mich. Oder tatsächlich dann auch ähm, im, im, im Service Liefergedanken, also sehr, sehr kundennah. Und ich wundere mich tatsächlich bei also kann man von kleinen Händlern nicht erwarten, aber selbst kleine Händler hätten die Möglichkeit, das, das zu tun, für ihre entsprechenden Zielgruppen sich da etwas zu überlegen, aber gerade bei den Großen wundert einen das dann so, dass da bestimmte Dinge nicht kommen und ich versuche mal so ein paar exotische Beispiele jetzt noch zu geben, die man ja auch bei, bei Amazon sieht, aber ihren Treasure Truck haben sie dann und, und andere Initiativen, wo sie, wo sie erstmal in sagen obskure Dinge testen und machen, aber wo du einfach siehst, es ist das ganze Spektrum da. Also sie wollen einerseits so kleinteilige Lieferungen zum Kunden bekommen, das sind dann eher so balkgeschichten also wo du, wo du eine große Menge an Produkten hast und die versuchst sehr punktgenau in den Markt zu drücken, ja fast schon, und das sind ja aber auch die, diese ganzen klassischen Handelsthemen und ähm, leider ist das, also ein paar Themen rücken ja auch so in den Hintergrund und wir driften natürlich jetzt auch mit, mit Exciting Commerce oder generell mit den Themen in so eine, ähm, so eine Richtung, dass man das Gefühl hat, der Innovationsbereich ist überhaupt gar nicht mehr spannend, also wir sind jetzt so im, im, im klassischen wachstumsstarke Händler und das ist ja alles vergleichsweise konventionell wenn dann jetzt nicht jemand in Plattform geht, dann fällt vieles schon weg, aber wir haben im Grunde noch, dass das, das Aktionsthema nach wie vor noch bin ich nach wie vor ein großer großer Freund, dass ich sage wer wer punktgenau ähm, die Stückzahlen vermarkten kann liefern kann was auch immer kann also anderes Beispiel von von, von Amazon natürlich der Prime Day warum hat niemand anders ähm, sowas gemacht, beziehungsweise warum hängt man dann sich immer nur dran und macht es eben nicht so. Also Amazon ist ein gutes Beispiel, Alibaba ist auch ein gutes Beispiel, so einen obskuren Single-Day dann halt hinzubekommen. Und das ist halt das, finde ich, das Spannende ist, wenn du das, du bist halt dann der Treiber, wenn du das als Händler machst. Und ich glaube, das sind alles also man muss halt wissen, warum man es macht. Das finde ich das, das ist grundsätzlich spannend. Es geht jetzt nicht darum, sonst kommen wir so, so hin, wie, wie, wie Live-Shopping irgendwann in Tagesangeboten geendet hat. Also klassische Sonderangebote als, als Lockmittel. Das ist zu kurz gesprungen. Sondern es muss schon eine, eine Grundidee sein, was kann ich jetzt mit einfach den, den neuen Möglichkeiten, die ich habe, also auch, auch im Prinzip, der, das basiert ja alles auf der Vernetzung und auf einer, auf einer schnellen Verbreitung, eines, eines Themas oder eines Motivs, ähm, wie, wie kann ich das unter Mehrwertsgesichtspunkten konzipieren und unter die Leute bekommen? Und da ist halt, find, ist muss ich nach wie vor von dem Amazon Prime Day schwärmen, weil das eigentlich der größte Blödsinn ist, den man machen kann, Prime Day für die Stammkunden zu machen. Das, das würde, jeder würde es anders machen und das, das merkt dann auch man noch ja noch im auch. Sommer. Hm. Und dann auch noch im Sommer. Gut, das ist äh, ja, das, das hat ein QVC, hat seinen Weihnachten im Sommer auch immer gemacht, das ist, das ist dann noch obskurer, aber ähm, ja, ja, also das ist aber auch das Schöne daran, ich, das ist ja auch noch was, woran ich sehr glaube, dass, dass man nicht an die Saisonalität oder an die Zyklen gebunden ist, alle stürzen sich auf Valentinstag, alle stürzen sich auf bestimmte Themen und meinen, weil das dann in der Zeitreihe so ist, jedes Jahr wäre eben der Valentinstag der stärkste Tag und dann ist eben Flaute im Sommer oder sonst irgendwas. Ich glaube, in, in, in der medialen Welt kannst du das selber machen. Und wenn du halt im Sommer Geburtstag hast, in Anführungszeichen oder so, dann würdest du auch da sehen. Das wird der stärkste Monat sein, wenn du das entsprechend inszenierst. Und das sind, also im, im ich glaube, das ist in dieser vernetzten Welt kein Thema mehr. Wenn es nicht vernetzt ist, wenn du lokal bist oder eben die Leute im Urlaub sind, dann sind sie im Urlaub oder, oder keine Lust haben oder schönes Wetter haben oder so, dann hast du keine Chance, weil du die ja nicht von anderswo irgendwie herbekommst. Aber wenn du ein Thema hast und dann versuchst, die affinen Leute dafür zu bekommen, also genau weißt an wen wendest du dich, warum und wie ist das entsprechend konzipiert, glaube ich nicht, dass du da ähm, beschränkt bist, sondern t- letztendlich es immer die Frage, wie, wie gut ist das Konzept und wie, welchen Anklang findet das? Und da sind wir wieder bei dem schönen Kreativitätsmoment, was mir ja komplett fehlt. Also da, da werden die, die typischen Marketingkampagnen werden durchgenudelt, der Adventskalender im Dezember und äh, Valentinstag. Und manche machen noch Ostern oder so, so Sachen, die halt, ähm, oder Geburtstag und, und was es auch immer gibt. Aber das ist ja nicht... Ähm, unter einem Kreativitätsmoment äh, gedacht und letzte Bemerkung zu dem Prime Day, auch nochmal ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie wie, wie Amazon es schafft, Partner zu vereinen. Mache ich mein Event für die Stammkunden, aber binde alle Händler mit ein und lasse mir das dann ja quasi dadurch auch bezahlen, aber finde eben Argumente, warum das in der Kombination Sinn macht. Also auch ein sehr schönes. Also, auch, auch, also das ist so, wo ich schwärmen könnte wirklich von, von so Dingen, die, die ein Amazon konzipiert, dass das rund ist <lacht> oder sehr schnell rund wird, jetzt im zweiten Anlauf schon. Das erste war super improvisiert, jetzt wird es rund. Selbst wenn man ein bisschen Einblicke bekommt, dann höre ich auch schon auf, in, in, in Prime Now und Amazon Fresh, wie das gesponsert wird von der Industrie oder wie da Amazon sehr hohe Ansprüche stellt für die in Anführungszeichen Partner, die da dabei sein dürfen oder früh dabei sein dürfen. Und
0: die dann die dann, die dann Leistungen liefern, die natürlich dann der Amazon-Marke zugutekommen, weil das der Kunde das natürlich dann mit Amazon verbindet.
1: Ja, und, und das ist deswegen ist, 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 ist glaube ich mehr so ein denken, dass man sagt, man hat so, ein, also so wie auch immer Rahmen oder Töpfe oder man hat so Einheiten, die man vorgibt und unter dem Dach quasi kann man Partner vereinigen, was agi- was machen und was was wahrscheinlich auch machen, was, was man selber gar nicht so stemmen könnte. Und ich glaube Unternehmen, die so, so denken können, ähm, haben da extrem gute Karten. Und ich um mal wieder ein Beispiel zu geben, wo es ja auch kleine Händler oder andere machen, aber das ist noch sehr konventionell gedacht. Ist eigentlich immer mit alle jetzt ihre Kataloge. Und Broschüren rausbringen, die ja alle im Wesentlichen von den Herstellern gesponsert sind. Also es rechnet sich dann immer so schön und ist, ist ein Mittel, aber das ist halt sehr, sehr das, der konventionelle Weg. Das hat nicht viel jetzt mit, mit Online-Kompetenz oder Nutzung der neuen Möglichkeiten zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass das Händler kein, keinen Sinn dafür hätten, ähm, aber ich glaube, dass das kann noch sehr viel weiter getrieben werden.
0: Ja, und vielleicht noch zum Als als letzte Anmerkung zum Prime Day finde ich ich auch interessant, dass Amazon damit es natürlich dann auch schafft, einen Walmart zu zu, zu einer Reaktion zu bringen. Also das finde ich ich bezeichnender als als eine Chatcom-Übernahme. Wie sich das das gewandelt hat. Dass der eine auf auf den anderen reagiert und nicht nicht umgedreht. Das ist auch sehr sehr bezeichnend. Ähm Wenn Wenn wir über den über über diese über die Geschwindigkeit sprechen, mit der jetzt die, Veränderung, die Veränderungen stattfinden, finde ich, müssen wir nochmal, ich würde, ich würde nochmal so ein bisschen konkret auch nochmal über Smartphones sprechen und über diese verschiedenen Effekte, die Smartphones haben. Also wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, über Apps das was und, und darüber, dass man nicht mehr am Laptop auf einen Webshop zugreift, sondern dann über die App-Mobile äh, dann, das dann macht und haben dann ja auch schon viel davon gehört. Ich fand es zum Beispiel auch mal ganz interessant, da auf der 1 k 5 hat da Westwing auch darüber gesprochen, wie ganz viele Leute natürlich dann auf mobil stöbern und dann aber dann am Laptop dann letzten Endes dann die Bestellung machen. Also das ist so ein so Multi-Device, wo man dann von der einen zum anderen springt. Und das ist natürlich so ein Aspekt, der extrem wichtig ist, weil natürlich haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen, dass der. Wenn der, wenn der Formfaktor sich ändert und, und sich das ganze Nutzungsverhalten ändert, natürlich dann auch der Onlinehändler selbst auch darauf reagieren muss, wie, wie, wie er sich dann da einstellt. Aber Smartphones gehen natürlich noch sehr viel weiter darüber hinaus, was sie, was sie an Veränderungen auch gerade für die digitale Welt und für die Onlinehändler auch bringen. Also zum einen, klar, über die, über die Apps, was da möglich wurde. Also ein Uber ist ohne Smartphones nicht denkbar, ohne die App und kann sich natürlich da auch sehr viel schneller ausbreiten und im nächsten Schritt oder oder noch oder vielleicht wenn man noch eine, noch eine Stufe weiter runter geht, auf der Hardware-Ebene haben Smartphones, die jetzt milliardenfach über die Ladentheken gegangen sind, finden die auf einer ganz anderen Skala, auf einer ganz, einer ganz anderen Dimension statt, werden sie ganz andere Dimensionen hergestellt, als Laptops zum Beispiel hergestellt wurden. Als Seitnotiz Notiz zum Beispiel jetzt eine, eine Milliarde iPhones. Verkauft und, und damit ist das, sind die iPhones nebenbei mal so dass das populärste Produkt der Wirtschaftsgeschichte. Also, wenn man den Consumer bis mal beiseite lässt, weil das eine ganz andere Kategorie ist, aber alles, was so produziert wird, da schlägt, schlägt ein iPhone jedes andere, jedes andere Produkt, das jemals hergestellt wurde, von, von der Masse einfach. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass in der ganzen Supply Chain natürlich auch. Kapazitäten entstanden sind und natürlich in, in, diese Kapazitäten, in diesen Kapazitäten sehr, sehr günstige Sensoren hergestellt werden und, und auch konzipiert wurden. Alles, was in diese kleinen, in diese kleinsten Computer reinkommt, diese Kom- die, also Einzelkomponenten, die sind jetzt verfügbar und da kann man natürlich auch ganz andere Sachen damit machen. Und da kann man sich natürlich auch überlegen, was kann man damit machen, wenn man auf dieses, dieses System, auf diese Industrie zugreift. Und da sieht man halt dann zum Beispiel, wie ein Amazon einen dash machen kann, wie es ein Echo machen kann. Es, es lebt natürlich auch davon, dass es darauf zugreifen kann, auch bei seinen sehr, sehr günstigen Tablets, dass es darauf das bereits bestehende System dann da äh, zugreifen kann. Und dann kann man natürlich dann auch mal weiterdenken, dass man jetzt auch zum Beispiel, jetzt gibt es, habe ich jetzt neulich gesehen, so ein erstes Patent, glaube ich, vom MIT, wenn ich mich richtig erinnere, für ein, für ein, für ein LIDAR-System, dass das 1 Dollar kostet. LIDA ist, ist dieses Lasersystem, das Sensoren für selbstfahrende Autos sind. Was sehr, sehr, was sehr, sehr teuer ist, diese Sensoren. Dass, dass, das alles, dass die Umgebung von dem selbstfahrenden Auto erfasst werden kann. Und da haben sie jetzt so ein LIDA auf, auf einen Chip aufsetzen können, sodass das dann quasi nur noch einen Dollar kostet und, und das dann, dann mehrfach dann. Also da wird das auch alles immer günstiger, was dann in diese neuen Geräte dann reinkommen kann. Was natürlich auch wieder Auswirkungen hat auf die Frage, wie schnell kann so etwas kommen, wie schnell kann so etwas auf den Markt kommen und und, und so weiter. Und das spielt da, glaube ich, zunehmend damit rein, wenn man sich überlegt, wenn man sich eine eine Infrastrukturstrategie überlegt, wenn man sich etwas aufbauen will. Das ist zum Beispiel auch, das, was ich jetzt gesagt habe, so selbstfahrende Autos, zum Beispiel auch Drohnen. Drohntechnologie ist auch schon sehr, sehr weit. Und da sind wir jetzt, ich war bis Vor kurzem war ich noch der Ansicht, dass das noch relativ lange dauern wird, bis man dann auch technologisch auf einer einer Ebene ist, wo man sagt, okay, jetzt können wir darüber nachdenken, dass wir da die letzte Meile, zumindest an manchen Teilen, dann mit Drohnen organisieren. Da sind wir aber mit der Technologie letzten Endes schon so weit, dass es nur noch an der Regulation hängt, also nur noch in Anführungszeichen, da kommt natürlich dann noch dazu das wird auch noch eine Weile dauern, bis man dann auch die entsprechenden Sicherheitsmechanismen gefunden hat, auch aus politischer Sicht, was verlangt man, welche Anforderungen stellt man, welches System erlaubt man, welche, welche Art von Organisationen und, und vielleicht auch menschlichen Eingriffen, Eingriffsmöglichkeiten und so weiter. Aber das ist etwas, wenn man sagt, wir sind technologisch soweit und wir müssen es jetzt noch politisch, regulatorisch noch lösen, dann, dann, dann ändert sich der Zeithorizont, dann wird es auf einmal überschaubar. Und ich habe es ja vorhin auch schon, schon, schon angedeutet, Amazon jetzt in, im UK, arbeiten sie jetzt mit der, mit der äh, britischen Regierung da zusammen, in den USA, äh, Google mit, mit, mit den Drohnen und da ist natürlich auch die Frage, Amazon hat auch in einem in, gegenüber einem äh, Journalisten von der New York Times, haben sie auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie innerhalb der nächsten fünf Jahre Drohnenlieferungen anfangen werden zu nutzen. Somewhere in the world, haben sie noch dazu gesagt. Was, was auch sehr passiv-aggressiv natürlich dann auch in alle Richtungen aller Unternehmen, besonders auch der US-Regierung, äh, auch, auch gerichtet ist. Ne? Das ist natürlich, wenn, wenn, wenn ihr länger braucht mit der Regulierung, dann gehen wir halt woanders hin. Und sie haben ja auch in der Pressemitteilung auch gesagt, dass sie äh, damals mit dem, mit dem UK-Test, dass sie da auch sehr viel investieren in Großbritannien, was 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 so drohen, was das angeht, die Entwicklung davon. Und das ne, da können sie natürlich auch so ein bisschen so, spielen sie natürlich dann auch die beiden Regierungen dann, dann gegeneinander aus, weil also sie sagen, okay, wenn ihr halt, wenn ihr länger braucht, dann investieren wir dann investieren wir eben woanders, aber passieren wird es so oder so. Also das ist auch so ein, so ein Druckmittel, der da aufgebaut wird. Und da, lange Rede, kurzer Sinn, das ist auch so ein Grund, warum ich relativ skeptisch bin, was die Paketkästen bei DHL angeht, weil das etwas ist, das dauert sehr lang, bis man das, bis man das implementiert hat, bis man das jetzt in der Bevölkerung, so bis man das so weit verbreitet hat, dass, dass es dass es wirklich spürbar auch für den, für den, für den Handel wird, von der, von der Masse her. Und dann ist natürlich die Frage, also wenn man jetzt davon ausgeht, so ein Dl braucht jetzt 10, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre, bis, bis, bis sie so weit sind, vielleicht, vielleicht auch nicht so lange, aber, aber sagen wir mal 10 Jahre, dann ist das eine sehr, sehr lange Zeit. In der Zeit wird, wird ein Uber auf jeden Fall auch in die letzte Meile mit reingegangen sein und in irgendetwas anbieten. Da werden auch selbstfahrende Autos mittlerweile dann auch so etwas dann da auch möglich sein, zum, zum, äh, zum Einsatz kommen und Drohnen auch. Es ist noch, ist noch offen, in, in wie, wie schnell sich das alles ausbreiten wird, aber das wird dann als Option auch zur Verfügung stehen. Und da muss man, glaube ich, wenn man jetzt eine, wenn man jetzt ein Vorhaben hat, das so einen Zeithorizont hat, muss man anfangen, solche Sachen mitzudenken. Da Optionen einzubauen, sich auch zu überlegen, also ganz, ganz schlichte Sachen aus. Überlegen, sag mal, Baut man, macht mal was, versucht man so einen Paketkasten dann auch möglichst so nah wie möglich ans, an, an die Straße ranzubekommen, dass, dass, dass das leichter dann auch von dem, von dem uber fahrer dann auch oder, oder auch in, in einer kürzeren Zeit dann auch rangeht Und, und welche, welche Sensoren hat man dann vielleicht auch da drin, wie, wie, wie vernetzt man das, sodass es dann auch über eine, über eine mobile App geöffnet werden kann und so weiter. Ne? Oder dann auch. Wie kann, man, wie kann man, so etwas schon heute so denken, dass es auch mit einer Drohne verbunden werden kann? Also so DHL hat ja auch seinen, seinen Paketkopter, der dann zum Paketkasten dann fliegt. <lacht> äh, und aber und experimentiert er ja dann auch mit, mit den äh, Skyport, nennen Sie das, wo es dann so diese diese Lade, diese Ablageorte dann sind. Aber das meine ich damit, dass man, dass man sich zunehmend Gedanken darüber machen muss wie schnell diese, diese Veränderung jetzt auf technologischer auf regulatorischer Ebene kommt und auch die Anreize, auch für, für Amazon zum Beispiel, ne? das, das dann auch auszurollen, weil sie natürlich dann extrem dann an ganz, vielen, an ganz vielen Stellen, wo sie das dann nutzen können, auch an Kosten dann auch sparen können und dann wiederum auch an der nächsten Stelle natürlich dann nicht nur Kosten sparen können, sondern auch ein ganz anderes Angebot liefern können. Wenn sie sehr kleinteilig mit den, mit den, mit den Drohnen ausliefern können, dann kann man nochmal Prime Super Now dann einführen, wo ne? es noch, muss, noch, muss noch schneller dann die, die kleinsten Sachen dann geliefert werden können. Auch Kleinstlieferungen. Kleinst, äh, ne? Weil dann ökonomisch ändert sich da ja auch noch einmal was, was dann was dann nachhaltig ist. Und das ist, ich finde, ich glaube, dass das, dass das relativ schwer ist, sich das zum einen vorzustellen und dann im nächsten Schritt natürlich das dann auch innerhalb von einem Konzern dann in, in der Präsentation dann auch reinzubringen. Weil es natürlich alles sehr, sehr. Sehr, sehr futuristisch klingt. Ne? Also in der einen, in dem, in dem New York Times-Artikel, den ich, den, ich, den ich vorhin erwähnt hatte, da war auch eine, äh, war auch von, von einem Report zitiert von der Analysten von, von der Deutschen Bank, in denen dann auch steht, wenn Amazon es schafft, die Drohnenlieferungen zu etablieren, dann ist quasi der stationäre Handel am Ende und wir leben dann mehr in der Welt, wie, wie wir es bei den Chatsons sehen. Ne? Also diese, dieser, 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 diese, diese Cartoon-Serie. Und ich glaube, dass dieses, dieses, dieses sehr unreale Bild es sehr schwer macht, sich das zum einen vorzustellen und das und zum anderen dann auch in eine Strategie mit reinzubringen und mitzudenken. Aber dass man immer mehr das einfach mitdenken muss, weil wir diese Geschwindigkeit, mit der das alles kommt, glaube ich, sehr stark unterschätzen. Und ich glaube, dass selbst so progressive Köpfe wie wir beide jetzt, selbst da auch schon Schwierigkeit haben, das, das, das ähm, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, wobei ich bin da genau in dem Zwiespalt. Also ich stelle mir momentan immer in mein Exciting Commerce gibt es jetzt 10, 12 Jahre, 11 Jahre. Ähm, immer. Und ich hatte witzigerweise 2006 mal so eine Prognose gemacht, so äh, was könnte in den nächsten 10 Jahren kommen. Und ähm, es ist wirklich ganz schwierig. Meine, manche Dinge, die kommen, die dauern auch ewig. Also da da äh, da, da bin ich immer hin und her gerissen. Also ich, das ist auch das Dumme ist natürlich auch an diesen ganzen Prognosen, dass immer es kommt, es passiert schon viel, es geht viel voran, aber es kommt natürlich aus einer anderen Richtung. Du du neigst dazu zu extrapolieren und dir zu überlegen, was aus einem bestehenden Entwicklungsstand dann als nächstes kommt. ähm, Vielleicht ist ein schönes,
0: ein schönes Beispiel dafür, so dieses Science-Fiction-Beispiel, dass man, dass man dann äh, in der Zukunft dann zu seinem Drucker geht und der druckt einem dann die personalisierte Zeitung aus. Ja. Das ist so eine schöne Extrapolierung.
1: Das ist der, der, das klassische. Wobei, du hast mir jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Den, den, den fliegenden Paketkasten. Und zwar, ich habe mir das letzte, bei der letzten Ausgabe schon, bei der Logistikausgabe auch schon gedacht. Wir denken immer, das ganze Thema liefern sehr vom Händler zum Kunden hin. Aber warum nicht mal andersrum denken? Ach, halt jetzt gar nicht für realistisch, aber nur mal als Idee, dass man sagt, ich ich als Kunde sende meine Drohne aus oder was auch immer und äh, der bringt mir dann äh, das. Also das geht natürlich nur, wenn es wirklich im im lokalen Raum jetzt die ganzen Abholstationen sind. Ähm, Aber auch das wäre jetzt mal mal sehr emanzipativ vom Kunden her ähm, gedacht. Warum muss ich mich da beliefern lassen? Gibt es nicht Möglichkeiten, Denkmodelle, wo man das in eine andere Richtung denkt? Also weil man ja wirklich in Richtung, also Ich glaube, das Grundmotiv ist immer, wie bequem kann etwas sein? Und was gegen so ein Modell spricht, ist, glaube ich, dass die Leute nicht so drauf dringen. Also so wenig, wie sie auf ihre eigenen Daten achten oder da eine Hoheit wollen, glaube ich, sind sie bei anderen Themen genauso. Aber ich finde das schon einen interessanten Ansatz, einfach auch mal in eine andere Richtung zu denken und sich dann über was was wäre dann, wenn jetzt äh, in Anführungszeichen der Kunde die Macht hätte und von dem ausgehend ähm, quasi das das losginge. ähm, Weil da müsste man ja auch nochmal, also wo, wo, wo ich immer noch so ein bisschen hadre an der ganzen Infrastruktur, die jetzt entsteht, ist die natürlich, dass die sehr unverzahnt läuft. Also jeder Anbieter, jeder Händler macht seine, Dinge, Themen, aber die Infrastruktur ist nicht so allgemein, dass ich sage, okay, da ist halt ein Lager, aber das ist für alle da. Und da, da liefert ihr halt hin, weil das ist eine Anlaufstation und das ist wurscht, wem das gehört und ob das jetzt äh, irgendwie ein, ein Mittler ist oder, oder sonst irgendwas. Ähm, da da glaube ich, sind wir noch sehr klassisch strukturiert, Meins, Deins, wobei das, das das zerfließt auch langsam. Das finde ich hochspannend, hoch gar, gar nicht jetzt im, im im äh, ich möchte das Wort real nicht verwenden, <lacht> also im physischen Raum, sagen wir es so. Ähm, aber wenn ich, wenn ich die, die Marktplatzdynamiken und sehe und wie da eine, eine Öffnung da ist und wie du es zum Teil nicht mehr unterscheiden kannst, bist du jetzt Marktplatz mit angeschlossenem Shop oder bist du Shopbetreiber mit angeschlossenem Marktplatz, ähm, da verschwimmt das schon und das, das finde ich gut. Aber da schafft die Distribution
0: Fakten. Also das, also man, man geht ja dahin, wo dann, wo dann einfach die Kunden sind und dann beschleunigt sich das gegenseitig selbst. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt entschieden hat, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt hin und hoffen, dass dann, dass dann was kommt, sondern die Händler gehen dann, sind dann eben zu dem Marktplatz gekommen, wo der der, wo die Kunden schon sind,
1: wo sie wissen, da haben sie, oder beziehungsweise sie gehen hin, weil da die, die Distribution da ist. Ja, das stimmt schon, aber worauf ich eigentlich raus will, ist, ist, das ist ja Vernetzung. Ja. Also für mich ist ja Internet ist ja nicht jeder hat seine Seite und dann ja. ist es das, sondern im Prinzip je, je vernetzter, verzahnter das Ganze ist, um, um, umso besser. Und da kommen wir ja halt langsam dahin. Also auch nicht nur bei Medienangeboten, da ist ohnehin schon die facebook oder präsent, wäre das das eigene Angebot oder braucht man überhaupt noch eine eigene Webseite, ist ja genau dieselbe Debatte da. Ähnlich kommen wir im, im, im E-Commerce, im Shop-Bereich auch hin. Also was ist eigentlich das? das, was dich ausmacht. Und es ist im Grunde nicht der Shop oder die, 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 die Seite, sondern es ist der Kundenzugang und, und wie du letztendlich, ja, Marke, also wo, wo wir am Anfang eigentlich eingestiegen sind, ähm, wie, wie wirst du wahrgenommen und, und was machst du da? Und das ist natürlich im, im ersten Moment sehr schwierig vorstellbar. Ähm, und ich glaube, das, das wird auch jetzt, also jetzt langsam dringt es durch. Und ich glaube, so, so muss man auch Marken dann denken. Also man darf die nicht so sehr an, an, an physischen Präsenzen, also physischen jetzt auch im virtuellen Raum Präsenzen ähm, denken, sondern sehr stark von der Kundenwahrnehmung, von, von der Einschätzung, von dem Mehrwert, den ich liefere. Und das, das, haben, das hat halt eine Marke wie Amazon. Ich bin mal gespannt, ob eine Marke wie Zalando das schafft. Also dass sie dass auch... Also sie haben zumindest schon, schon den Vorteil, weil wenn man jetzt sagt, ein großes Merkmal von, von Zalando ist natürlich kostenloser Hin- und Rückversand ähm, als ein bisschen äh, Unterscheidungsmerkmal. Das finde ich jetzt noch nicht so stark im Moment. Ähm, aber ich, ich glaube, darauf kommt sowohl bei den Händlermarken oder nicht jetzt mal Mittlermarken an, ähm, wie auch dann bei, bei, den, bei den Brands ähm, an, an sich, weil alle werden, und das, ich finde, damit ringt gerade die Medienbranche so was ist noch der, der Sinn und Zweck, wenn ich nicht auf Spiegel online gehen muss, um die Info zu bekommen, was, was, was ist das, was Spiegel ausmacht oder Zeit ausmacht oder, oder, oder ein Buzzfeed ausmacht oder, oder andere ausmacht. Nehme ich das überhaupt noch wahr oder ist es mir komplett wurscht, aber in irgendeiner Form muss ich es wahrnehmen, weil ich ja die Marke auch, also die Medienmarke vermarkten muss, damit einer erzielen muss. Also entweder beim Kunden oder bei den anderen Partnern muss ich das hinbekommen. Und Ich glaube, da kann man immer sehr viel, Deswegen verfolge ich die Medienbranche auch fasziniert, weil alle ein paar Jahren kommt dasselbe Phänomen dann eben auch äh, auf den Handel zu. Ähm, Das braucht immer alles ein bisschen länger, weil es natürlich auch etwas komplexer ist dann mit dem Versand und allem, was damit zusammenhängt. Ähm, Also deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, also egal wie man es macht, zielführende, sind das zielführende Gedanken und ähm, in der Ausgabe ging es uns ja jetzt hauptsächlich darum, also ich bin echt hin und her gerissen von der Dynamik her, kommt das, was wir jetzt besprochen haben, schon sehr schnell, in bestimmten Bereichen sehe ich das, also ich sehe auch eine ne grunde Explosion, weil eben bestimmte Grundvoraussetzungen schon da sind, deswegen oder sagen wir ich sehe sie nicht, sondern ich glaube, man muss jederzeit damit rechnen, dass da irgendwie was expliziert und ein Phänomen kommt, wo man sagt, damit hätte ich jetzt in Anführungszeichen gar nicht gerechnet mit dem konkret, aber klar, dass das passiert, weil ja, wie du es beschrieben ja. hast, Hardware-Komponenten da sind, ähm, im Prinzip eine, eine Infrastruktur, Web-Infrastruktur sehr weit, ähm, Mobil-Infrastruktur finde ich noch nicht so, äh, so glücklich, also da wahrscheinlich auch in der nächsten Evolutionsstufe ähm, wird, wird da wahrscheinlich eine, eine, eine Struktur da sein, die noch mehr Dynamik ermöglicht. Also insofern, ich glaube, das ist eher so die, die Wachsamkeit oder der gerüstet sein Und unabhängig davon, was im Konkreten passiert, glaube ich, kann man sich gute Gedanken machen, wie muss man dann letztendlich aufgestellt sein und was, was sind so Dinge, die einem auch niemand nehmen kann oder von denen man eher profitieren kann. Und da glaube ich sehr stark jetzt an, an Erlösströme, Geschäftsmodelle, Mehrwerte, äh, die einfach unabhängig sind von bestehenden Möglichkeiten oder oder Partnern, die man hat.
0: Ja, also es gibt so verschiedene Faktoren, an an die man denken muss, wenn man darüber nachdenkt, welche Entwicklung wie schnell kommen wird. Also zum einen, ja, du hast ja schon gesagt so Erlösmodelle, klar. Also die Anreize selbst der Akteure, ähm, die hat man natürlich dann, wenn man wenn man sagt, okay bei so einer Entwicklung hätte jetzt ein großer Online-Händler wie Amazon, würde extrem an Kosten sparen, hat er natürlich einfach auf der der, an der Stelle einen Anreiz, das voranzubringen. Und dann verschiedene Sachen, also anfangs, wie hoch sind so Anfangsinvestitionen, wie sind die Skaleneffekte, also die ganze Kostenstruktur, um so etwas etwas zu implementieren, Regulierung hatte ich auch schon angesprochen, und aber auch, womit konkurriert, womit würde so etwas Neues konkurrieren? Also wenn man es mal konkret anschaut, selbstfahrende Autos werden, das Oder grundsätzlich so neue Modelle, die verschiedene Funktionen mitbringen, wie so ein Tesla-Autopilot, was so eine halbe halbe Autonomie ist in bestimmten Fällen. Wie leicht kann sich das ausbreiten? Das konkurriert natürlich dann mit allen Autos, die heute noch verkauft werden, mit ganz klassischen Autos. Und da steht da die Entwicklung zum Beispiel vor dem Problem, dass wir letztes Jahr 2015 Rekordverkäufe hatten weltweit, was Automobile angeht. Und das Das sind alles Autos, die irgendwann mal ersetzt werden müssen. Wenn man sagt, okay, das soll ich ausbreiten. Also im, im Privatkundenbereich ist dann noch relativ offen, wie schnell so etwas gehen kann, weil es dann auch miteinander konkurriert auf den, auf den Straßen. Das ist dann auch wieder so eine, so eine Frage, wie kann das dann überhaupt miteinander koexistieren. Aber im nächsten Schritt dann auch wieder zu so fragen, okay. Aber wie sieht es im Logistikbereich aus? Und da gibt es ja zum Beispiel jetzt auch schon sehr viel, da ist man schon sehr weit, was so zum Beispiel selbstfahrende Trucks angeht. Und da ist es natürlich dann auch der nächste Schritt, natürlich dann relativ leicht zu sagen, wie kann man da noch, wie kann es sich da noch weiterentwickeln? Ähm, Interessant auch der der eine Flexport-Gründer, das ist so so eine Logistiksoftware, hatte auch so als, als als ähm, als ein Szenario gesagt, warum die Drohnen könnten die dann die letzte Meile dann äh, zuliefern bei Amazon, könnten dann zum Beispiel auch auf, bei äh, fahrenden Fulfillment-Centern landen. Ne? Also, dass so, äh, das, das ist einfach dann auch die selbst ne? die, die Trucks, dass sie einfach bei den Trucks dann landen und dann da sich da beliefern. Ne? Also, das ist durchaus auch so eine, und durchaus auch, wenn man sich drüber nachdenkt, warum auch nicht, weil das natürlich dann das ganze System sehr viel flexibler macht. Wenn man sowieso sagt, das wird dann zentral algorithmisch optimiert, wenn man dann sagt, man hat jetzt keinen festen Standort, sondern man hat mobile Standorte, wo, wo, wo die zum Teil Produkte sind oder die Produkte dann vielleicht auch da schon hingebracht werden und, das dann, und, dann, und dann quasi die, die Strecke aufgeschlüsselt aufgeschlüsselt wird das kann natürlich das auch sein und gerade so bei Drohnen ne, hat man dann auch keine hat man eine sehr geringe Infrastruktur die man da etablieren muss weil das dann über, über, über die Luft stattfindet und man dann nur an einer entsprechenden oder dann denken muss also das sind schon so ein paar Überlegungen wo man sagen wo man sich dann fragen kann wie realistisch ist etwas jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre und wie unrealistisch ist es. Also, oder beziehungsweise wie realistisch ist es jetzt, dass es in den nächsten fünf Jahren kommt, im Gegensatz zu, dass es vielleicht in den nächsten 15 erst relevant wird oder in den nächsten 20. Und das ist natürlich dann schon so von den Zeithorizonten, die man da die man da die man man mitdenken kann, wenn man da bestimmte Faktoren einfach mit einbezieht, was es braucht, damit sich eine neue Technologie oder ein neuer Ansatz ausbreiten kann oder nicht ausbreiten kann.
1: Ja, und ein anderer Punkt finde ich immer noch wichtig, die, in welchen Denkfallen ist man drin? Also gerade hm. bei dem Beispiel, das wäre jetzt so die naheliegende natürliche Entwicklung. Also das ist schon, im Grunde ist es fernliegend, aber naheliegend in dem, wie man sich das, für mich ist das alles noch sehr mechanistisch in irgendeiner Form ähm, da und, und nicht so so netzwerkartig, wie ich mir das vorstelle. Das ist für mich immer so ein bisschen die die Referenz, äh, wobei ich auch nicht weiß, ob das äh, das, ob es in die eine Richtung geht oder in die andere Richtung geht. Ne? Aber ich merke einfach, man man tappt in bestimmte Denkfallen rein und die sind einfach so drin, weil man natürlich vom Bekannten her, her denkt und die Erfahrung, die man hat, andere Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, ich, ich finde es immer... Also was mich am meisten fasziniert hat jetzt in der ganzen Dynamik, jetzt hardwareseitig oder sonst irgendwas, ähm, sind eigentlich so, so Themen wie Bewegungsmeldung und, und dass ich sozusagen auch, wie, dass ein Handy weiß, wie es im Raum ist und, und, und solche Themen, ähm, die du erstmal, also zumindest ich bin da zu weit weg, also dass ich das sofort miteinander in Verbindung gebracht hätte also GPS und dann im, im Raum und, und all das. Also das, das ist diese ganzen Sensoren-Thematik, ähm, die habe ich immer, sie also war ja quasi nach der Web 2.0, war ja so, dass das nächste Thema Web äh, 3.0, glaube ich, oder, oder hoch 2 oder wie auch immer das dann hieß, äh, ging es die ganze Zeit immer über Sensoren. Ja. Und, und ich tat mich mit dem Thema echt schwer, weil, weil ich mir nicht wirklich was vorstellen konnte. Sensoren hieß für mich immer, ja, Mist, die Temperatur oder sonst irgendwas, aber, aber nicht so sehr diese, die anderen Themen, die du halt auch, also wenn du so einen allgemeinen Begriff hast, äh, dir vorstellen. Wenn du das dann in der, in der konkreten Anwendung siehst, siehst du jetzt, genau sind wir eigentlich da, aber ich hätte es mir nie so vorgestellt. Äh, der Und So ähnlich geht es mir auch bei den, bei den Drohnen, da kann ich mir im Nachhinein super vorstellen, warum das jetzt als Flugobjekte gut funktioniert, die sich auch orientieren können und die eben all das ja eingebaut haben, äh, drin haben. Und so geht es dann im nächsten Schritt mit den Robotern. Oder ich finde ja das immer sehr, sehr interessant. Es gab jetzt auch nochmal einen Artikel, äh, wo, wo die Autobranche mit den autonomen Autos äh, kollidiert, dass die einen das als als selbstfahrende Autos sehen und die anderen sehen das als Roboter, die halt auf der Straße unterwegs sind und die sich halt mit Rädern bewegen statt irgendwie mit, mit anderen Geschichten. Und allein dadurch siehst du schon je nachdem, was du, durch welche Brille du das siehst, kommst du, also bist du in einer komplett anderen Konkurrenzsituation. Und Die bauen halt Roboter auf der Straße. Genau. Und dann ist es gar kein Auto in dem Sinne oder die Komplexität nimmt sich sofort raus weil ja. du dann nicht mit einer, mit einem historischen Ballast überfrachtet bist, der eigentlich mit dem Grundthema Roboter auf der Straße wenig zu tun hat.
0: Ja, das wird sich ja dann auch, dass diese, diese Ausgliederung wird natürlich dann auch so auf, auf, den, auf den Transport zur Automobile sich auch auswirken. Ich bin auch sehr gespannt, was passieren wird, wenn, wenn Uber dann der größte Autokunde wird, was, was die sich dann für Autos bauen lassen werden von den, von den Herstellern. Die können natürlich dann auch noch nochmal. Äh, ent- entsprechend dann optimiert werden auf das, was Uber will. Ne? Also dann, ob das dann zum einen dann ganz, ganz kleine sind, äh, Autos sind, in denen viele Leute transportiert werden oder in denen dann viele Pakete dann auch vielleicht transportiert werden kann oder wie auch immer. Ne? Oder vielleicht auch nochmal ganz anders, was Amazon sich vielleicht mal an Autos bauen lassen wird, könnte man sich auch da mal darüber Gedanken machen, was da noch alles, was da noch alles möglich ist. Ja, ähm, ich Vielleicht so als, als Abschluss noch, warum, warum wir das jetzt vielleicht jetzt auch gemacht haben und warum ich mich mit diesem ganzen Themenfeld jetzt auch äh, beschäftige und, und da jetzt vielleicht für den einen oder anderen da auch ein bisschen zu weit draußen bin, könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt ja, äh, beschäftige mich ja schon relativ lange mit dem, mit dem Themenfeld, ähm, aber ja jetzt als, als, als Analyst zur Internetwirtschaft auch seit 2007, 2008 und habe in in den letzten zwei, drei Jahren so für mich eine sehr überraschende Feststellung gemacht, nämlich dass ich, obwohl ich in der Debatte oft als der progressivste immer vorgestellt werde, wenn es auf irgendwelchen Panels sind, äh, wo wo debattiert wird, auf Konferenzen und und so weiter, ähm, habe ich festgestellt, dass ich selbst die Geschwindigkeit mit der der, der Veränderung völlig unterschätzt habe, mit der das alles passiert, ähm, auf ganz vielen Ebenen, ganz vielen verschiedenen Stufen. Und habe so für mich selbst so ein bisschen geschaut, warum das, warum das der, der Fall ist und auch so ein bisschen versuche, auch so ein bisschen nicht wieder in diese Falle zu tappen und da auch so ein bisschen über Sachen nüchterner nachzudenken, selbst, selbst wenn man im ersten Schritt denkt, dass das sehr unrealistisch ist und auch sehr viel mehr einfach schauen, wie viele Faktoren zusammenkommen auch zusammenkommen müssen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass man auch nicht natürlich auch nicht zu sehr denkt, jetzt kommt alles, jetzt haben wir am Morgen sofort alle, dass wir unsere Drohnen haben oder, oder wie auch immer. So wird es natürlich nicht sein. Aber gleichzeitig auch sich bewusst zu sein, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre, vielleicht erst in fünf Jahren, aber auf jeden Fall in diesem Zeitraum, dann auch wirklich konkrete Manifestierungen sehen werden, wie das, wie das stattfinden wird. Und dann auch sie überlegen, okay, sind die Kostenstrukturen, dass es lange dauert, dass es sich ausbreitet oder sind die Kostenstrukturen und die Anreize so, dass es relativ schnell gehen wird, wenn erst einmal die Rahmenbedingungen dann stehen. Und vor dem Hintergrund möglichst nüchtern darüber nachzudenken, dass man nicht Gefahr läuft, das zu unterschätzen. Weil, wie ich schon sagte, das kann, das hat, da sind wir jetzt schon bei Zeithorizonten, die dann einfach auf, auf Strategien, auf, auf, auf mittelfristige Vorhaben schon mit, ein, schon mit einwirken können. Und das ist so ein bisschen so, so für mich so der Hintergrund, warum wir daraus heute auch mal diese, diese Ausgabe gemacht haben mit etwas weiterführenden Themen, die den Onlinehandel mittelfristig, langfristig auch sehr stark berühren werden.
1: Passt aber ganz gut rein. Deswegen haben wir jetzt auch das Early Moves- Blog, wo es einerseits darum geht, so ein bisschen globaler das Thema zu betrachten, auch in englischer Sprache, aber natürlich auch die weiterführenden Themen. Das heißt, earlymoves.com early ist äh, die Domain, da Blogst du auf Englisch. Manchmal überschneiden wir uns, manchmal nicht, manchmal befruchten wir uns gegenseitig und Exciting Commerce ist ja dann doch immer noch eh, ja, vergleichsweise bodenständig dann und ähm, das ist auch das, das Ziel, schon immer wieder Innovationsimpulse zu geben, aber man sieht es ja zum Beispiel an den Mobile-Themen, die einfach bei Exciting Commerce jetzt erst hochkommen, die sicherlich anderswo schon sehr viel länger sind, aber ähm, besser ist es, finde ich, immer am Konkreten jetzt bei Exciting Commerce, das ähm, beschreiben zu können, schon immer perspektivisch und bei Early Moves ist es durchaus äh, Namen ist Programm, einfach so ein bisschen weiterführende Entwicklungen auch entsprechend ähm, begleiten zu können.
0: Genau. Und noch ein letzter Hinweis in eigener Sache. Exchanges wird jetzt vermarktet von den Podstars. Das ist das neue Podcast-Vermarktungsprojekt der Online-Marketing-Rockstars. Dort sind neben den Exchanges auch der Podcast der Online-Marketing-Rockstars vertreten und die Podcasts von Digital Kompakt und andere Branchen-Podcasts. Wer also Interesse hat, bei uns Werbung zu schalten, der kann sich mit den Podstars in Verbindung setzen. Wir hatten das ja auch schon auf Exciting Commerce schon angekündigt und wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Da kann man sich das anschauen und dann mit den Machern von Podstars sich dann in Verbindung setzen. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zukunftsausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.